0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast Sakina Seekers et dans la série d'épisodes consacrés aux apprenants du Qur'an intitulée Porter sa parole. Dans ces épisodes, nous aurons, inshallah, l'occasion de revenir sur le parcours de différents apprenants et d'écouter leurs témoignages. Je vous laisse donc avec votre épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Inès qui va nous parler de son parcours avec le Qur'an. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Allahumma salli Muhammad. Alors, du coup, moi c'est Inès. Je suis étudiante à l'Institut de l'USH à Château-Chinon. Donc, actuellement, je suis en cursus de langue arabe. Et euh, bah aujourd'hui, euh, notre chère sère m'a contactée pour pouvoir vous parler un petit peu de mon cheminement avec le N. Et euh, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à cela. On ne mérite aucun, aucune éloge ou aucun prestige à vous raconter euh, notre cheminement. C'est tout simplement pour pouvoir venir en aide à la communauté, mmh. pour, pouvoir être, pour pouvoir être utile aux autres. Et Inch'Allah, bien évidemment, si on peut être utile, bah, on accède volontiers. Mais euh, il faut toujours se rappeler que tout ce qu'on vous raconte ou tout ce qu'on qu a pu faire, tout provient d'Allah. Et c'est lui qui nous donne et c'est lui qui nous enlève également. Donc, euh, on le remercie lui en premier. Et euh,
0: voilà. Oui, c'est important de le préciser. Et personne ne prétend être parfait. Le but du podcast, c'est de montrer que, que tout est possible avec l'aide d'Allah. Parce qu'apprendre sa parole, c'est un cadeau d'Allah. C'est pour qu'on s'inspire les uns les autres. C'est pour s'aider les uns les autres. On ne doit pas aller vers l'idéalisation et euh, on prend le, le meilleur euh, en chacun, et ce qui sera utile pour nous est profitable, Inch'Allah. Je sais d'avance qu'aucune des personnes qui a accepté de, de témoigner ne recherche euh, l'idéalisation euh, à travers cela. Exactement, voilà. C'est vrai que c'est important de le préciser. Et euh, l'IUSH, ça doit être un, un endroit qui est assez propice à la mémorisation. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un institut dans le centre de la France qui propose trois cursus donc euh, la charia, le Qur'an et l'arabe. On est dans un cadre assez reculé, entouré d'étudiants, donc ça favorise l'apprentissage. Et justement, une étudiante euh, qui, qui était me disait que le plus dur, ce n'était pas d'y être, le plus dur, c'est de sortir et de continuer. Voilà, Mais, euh... Mais avant cela, est-ce que tu as grandi dans un environnement religieux ou non Et quel a été ton déclic pour commencer à mémoriser le euh,
1: bah Du coup, pour commencer, euh, moi, alhamdoulilah, j'ai toujours... Euh... Enfin, j'ai toujours vécu dans une famille qui était euh, pratiquante, qui m'ont donné les valeurs de l'islam en fait, depuis petite. j'ai jamais eu de problème à pratiquer ma religion. Mon père était très présent pour nous quand on était petit, il nous a appris énormément sur la religion. Je me rappelle encore quand on était petit, en fait, il nous rassemblait après chaque prière avec mes frères et sœurs et ma mère. Et euh, mm. on ouvrait un livre en fait de Riyad Salihin, donc c'est un livre qui mm. est composé de hadiths le prophète sallam. Et euh, ils nous en parlaient en fait, ils nous lisaient, ils nous en parlaient, ils nous, il nous, euh, il nous donnaient des conseils, etc. Donc euh, c'est un très beau souvenir que je garde de, de mon enfance. Et à côté de cela également, euh, depuis l'âge de 3 ans, euh, j'ai toujours été en, en madrasa le week-end, vous savez, de Qur'an et d'arabe. Donc euh, de 3 ans jusqu'à mes 16 ans. Donc j'ai été énormément d'années euh, dans les instituts. Mais il faut savoir que mon chemin dans le Qur'an n'a jamais commencé ni à 3 ans, ni, ni jusqu'à 16 ans. Euh, je m'explique tout simplement parce que, quand j'étais petite, je n'ai pas retrouvé la pédagogie que j'aurais aimé avoir. Les professeurs que j'avais ne nous ont pas fait découvrir, en fait, qu'est-ce que c'était l'amour du Coran. pourquoi on apprenait. C'était souvent, voilà, Inès, tu apprends ça pour la semaine prochaine, tu reviens. Je revenais, je récitais, je devais repartir, j'avais des devoirs, j'avais ça à apprendre, une page à apprendre, il fallait réviser cette surat, etc. Et en fait, on me disait, apprends, 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 mais sans jamais me donner, en fait, de... De raisons, en fait. Pourquoi j'apprenais Pourquoi je faisais ça Mais en fait, qu'est-ce que c'est le Qur'an, véritablement Pendant toute ma jeunesse, même pendant mon adolescence, pour moi, le Qur'an, ben, en fait, c'était surtout une charge. En fait, c'était les devoirs qu'on me donnait. C'était quelque chose, mmh. ce n'était pas... Euh, quand je me retrouvais avec mon Qur'an, ce n'était pas un moment de détente, un moment d'apaisement. Ce qui devrait être à la base le cas. Et du coup, en fait, on ne m'a jamais inculqué ces valeurs-là, en tout cas auprès de mes professeurs, même si mes parents me le disaient. Mes professeurs, en fait, moi, c'était beaucoup, beaucoup de devoirs, même en arabe, etc. Et ce qui a fait que je n'ai jamais véritablement avancé dans ce chemin-là. En sortant de mes 3 ans à 16 ans, je n'avais même pas joué Zahama, pour vous dire, parce qu'en fait, bah, toujours, bah, en fait, j'oubliais pendant les vacances, vu que je ne faisais pas, puisqu'on ne m'avait pas inculqué ce lien-là. Et du coup, bah, j'oubliais, puis je revenais à la rentrée, puis je devais réapprendre ce que j'avais déjà appris, etc. etc. Donc, c'était une suite continuelle. Et en fait, euh, par rapport à mon déclic, donc il faut savoir en fait que, bah, du en fait, j'avais arrêté les cours d'Arabe et de Coran à l'âge de 16 ans. Pendant un an, bah voilà, j'avais commencé le lycée, etc. J'étais dans ma petite vie, avec ma petite routine, etc. Et un jour, en fait, je me réveille, et c'était un dimanche, en fait, et ma mère, elle était... Euh, je venais à peine de me réveiller, puis ma mère, elle était déjà prête à sortir, etc. Et j'ai trouvé ça bizarre, en fait. Je me suis dit, bah, elle va où, etc. Et du coup, je lui ai dit, bah, tu vas où Elle m'a dit, je vais à la mosquée. J'ai une salade de de quelqu'un que je connais. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, ok, bah, je viens avec toi. Du coup, bah, je me suis habillée. On est allés. Et lorsque je suis arrivée à la mosquée, en fait, j'ai vu énormément de jeunes. Ce qui m'a énormément marqué. Et il faut savoir, en fait, que ma... la mosquée de ma ville a eu un, un impact énorme sur mon cheminement. Et je tiens à le préciser parce que les mosquées de nos jours ont vraiment et véritablement un impact sur la communauté. Et donc du coup voilà je suis arrivée à la mosquée et j'ai vu énormément de jeunes, ça m'a énormément étonnée, j'étais vraiment pas prête. Parce qu'en fait pour moi j'avais un peu, je me disais voilà la mosquée c'est pour les anciens, c'est vraiment un endroit, enfin les jeunes ils vont pas là-bas quoi, pas à l'âge de 16 ans, 17 ans comme ça. J'étais très étonnée. Et du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches et en fait, j'ai vu que tous les dimanches, il y avait une assise pour les jeunes, en fait. C'était tous les dimanches, en fait, on revenait sur une thématique, par exemple, le bon comportement, euh, le comportement avec les parents, etc. Et tous les dimanches, ça changeait changé. Là, c'était la première fois de ma vie que euh, j'allais à un endroit pour acquérir la science, mais de mon plein gré, en fait. Genre, je voulais, je voulais ouais. véritablement apprendre et c'est ce qui a vraiment tout changé. C'est parce que j'avais la volonté d'apprendre et pas qu'on me disait « apprends ça » ou « apprends ça ». En fait, non, c'est moi qui avais choisi. Et donc, à force, euh, je venais tous les dimanches. Et à chaque fois que je venais, subhanallah, je voyais souvent plusieurs jeunes, dont deux en particulier qui m'ont énormément marqué. Et je les voyais tout le temps, contre un mur, avec leur Coran, en train de mémoriser. Quand je les voyais à chaque fois, je me disais, mais pourquoi eux, ils apprennent Et moi, j'apprends pas. En fait, ça m'a vraiment frustrée, dans le sens où je me disais, on a le même âge, on a la même vie, on vit en ville, etc. On a des amis, on sort, etc. Mais eux, la différence avec moi, c'est qu'eux, ils apprennent le Coran. Et donc, en fait, ça m'a vraiment... Euh... Enfin, j'y pensais beaucoup, en fait. Et euh, avec le temps, j'ai commencé à aller de plus en plus euh, aux activités qui se proposaient dans ma mosquée. Et un jour, en fait, il y avait une, une, une assise... Enfin, c'était un séminaire, en fait, qui a été organisé sur euh, la sourate de Yassine C'était euh, une mémorisation de surat Yacine en groupe. Je, je suis allée à ce cours parce que je voulais vraiment recréer ce lien-là avec mon Coran. Je voulais vraiment euh, ben, ressembler, en fait, à ces jeunes-là que je voyais tout le mmh. temps qu'ils apprenaient et que moi, j'apprenais pas, en fait. Et donc, j'ai commencé à venir souvent, etc. Et un jour, à la fin du cours, le professeur qui nous enseignait, en fait, euh, le shirk, nous a un petit peu parlé du Qur'an, et il a dit une phrase qui m'a complètement chamboulée. Et en fait, lui, c'était une phrase euh, vraiment dans son discours, c'était pas pour objectif de chambouler les cœurs des autres, etc. C'était vraiment euh, dans son discours. Et il a dit, en fait, euh, la phrase « Il ne faut pas qu'un seul jour passe sans que vous ayez ouvert votre Qur'an. Et il ne faut pas qu'une seule nuit arrive sans que vous alliez vous endormir sans avoir lu ne serait-ce qu'un verset du Coran. Ça, ça a directement impacté mon cœur et pour lui vraiment, comme je le disais, c'était vraiment une phrase lambda qu'il disait dans son discours. Mais moi, ça m'a touchée directement. Et quand je suis rentrée, en fait, j'étais tellement pas bien. Je me disais, mais Inès, est-ce que toi, enfin, t'en es où par rapport aux gens qui ouvrent leur Coran tous les jours Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui ouvre ton, son Coran tous les jours et... Clairement, à ce moment-là, pas du tout. Et j'avais pas l'habitude de ça, etc. Et j'ai vraiment réfléchi pendant très longtemps sur, cette, euh, sur ce qu'il avait dit. Et c'est ce jour-là, en fait, que je me suis jurée à moi-même et je me suis promise que euh, plus jamais je ne laisserai passer un jour sans juste lire un verset ou bien ouvrir mon Qur'an, juste le regarder ou juste passer du temps avec lui. Et en fait, c'est de là
0: que euh, mon voyage avec le Qur'an a commencé. Machallah, c'est un très beau déclic. Et euh, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, par rapport au, au Madarasa, on a évoqué des choses assez similaires dans d'autres épisodes. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir en parler un peu plus en détail, parler de la... du rapport à la madrasa lorsqu'on est petit. C'est complexe parce que même dans la dureté d'un professeur, par exemple, on y trouve le bien. Mais il est vrai que parfois, les enfants euh, ne savent pas ce qu'ils y font et euh, ne comprennent pas la portée, l'importance de ce qu'ils y apprennent.
1: Oui, voilà. Okay. Euh, juste hier, en plus, on parlait, en fait, euh, on parlait avec des sœurs et euh, on parlait justement en fait, des enfants... Euh vis-à-vis -vis du coran et en fait cette sœur elle disait en fait le coran vous devez l'apporter aux enfants, c'est-à-dire qu'en fait vous devez créer ce lien avec les enfants votre enfant mmh. doit savoir communiquer avec le coran et pas lui, leur donner des devoirs, votre enfant en fait il a, il a une imagination vous devez savoir lui parler en fait dans le coran qu'est-ce qu'il y a, genre maintenant demain votre enfant il vous, il vous pose la question bah maman c'est quoi le coran et bah vous allez lui dire, bah dans le Coran, on parle de ta future maison, bah le paradis, on parle des prophètes, on parle des histoires, on parle de ci, etc. En fait, l'enfant, il a vraiment tellement une grande imagination qu'on peut lui apporter, on peut lui faire aimer le Coran tellement facilement, mais en fait, avec. Euh, enfin, je ne sais pas ce qui a fait cette, cet engouement à faire euh, du Coran, en fait, des devoirs. Ben bah voilà, tu me ramènes ça pour la semaine prochaine. Tu me ramènes... Et c'est vraiment quelque chose qui gâche la vision euh, du Coran vis-à-vis d'un enfant.
0: C'est vrai. Un jour, je suis tombée sur une vidéo. Et il y avait une petite fille qui récitait euh, du Coran, et elle accompagnait tous les versets qu'elle récitait de mouvements. Pour les enfants, c'est bien parce que ça leur permet de visualiser ce qu'ils apprennent. Déjà nous, on a besoin de visualiser les versets qu'on apprend en général, et c'est pour ça que lorsqu'on n'est pas arabophane, on peut voir qu'on peine à apprendre parce que on n'arrive pas à conceptualiser, on n'arrive pas à comprendre les mots que l'on va vouloir retenir, on ne les assimile pas. Donc c'est une bonne pédagogie pour les enfants de permettre de comprendre à peu près le sens de la sourate qu'ils apprennent, il y a peut-être après des sourates qui sont un peu plus compliquées à expliquer, entre guillemets, à des enfants, selon le sujet qui est évoqué, mais les sourates qui sont justement un peu plus basées sur la description, quand ça parle du paradis, etc., etc. ça peut être vraiment plus facile pour eux de retenir et de les emmener vers cette douceur-là, de les motiver aussi.
1: Mais en fait, il faut surtout savoir que en fait, les enfants, euh, inconsciemment, en fait, ils ont des super-héros. Ils ont des héros préférés. Par mmh. exemple, moi, je sais que mon frère, euh, il regarde beaucoup Pat Patrouille. <rire> et... Euh, <rire> Et en fait, euh, bah à chaque fois, il veut, il veut être comme lui, il veut parler comme lui, il veut courir comme lui, etc. etc. En fait, c'est devenu son super-héros. en fait Voilà, c'est un enfant. Et en fait, il faudrait apporter aux enfants, dans le Coran aussi, il y a des super-héros. Et en fait, l'enfant, il va s'identifier à ces personnages-là.
0: Mais c'est trop beau parce qu'au final, ils ont des, des histoires différentes et elles sont là pour nous appuyer, nous, et les enfants aussi. Et même parmi les compagnons, on peut trouver plein de caractères différents. Alors que pourtant, ils suivaient tous la religion d'Allah. Et c'est vrai que c'est important de les sensibiliser aux histoires des prophètes, de leur permettre de connaître ces prophètes, de connaître leurs histoires. Et même quelqu'un qui va être en conflit avec ses frères, on peut lui raconter l'histoire de Youssef, comment il a agi avec ses frères, comment il s'est comporté quand on les a revus des années après, alors qu'il était en position de force. Mais qu'il a fait preuve d'un comportement exemplaire. Exactement. Et voilà, ça peut les aider à faire des parallèles. Si on est malade, on va penser à Ayyub, comment il s'est comporté dans la, dans la maladie, et euh, comment il a imploré Allah dans, dans le mal qu'il avait, quand il a dit « le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Et Allah a dit « dans soit-elle enbia », dans le sens « nous l'exhaussâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs ». Tous nos prophètes sont des exemples, et c'est pour nous raffermir.
1: Exactement. Franchement, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Et euh, voilà, en fait, les enfants, ils ont vraiment besoin d'images. Ils ont vraiment besoin qu'on leur explique pourquoi ils apprennent, pourquoi on fait ceci. C'est comme la prière, pourquoi on fait ça. Enfin, il y a beaucoup de liens en fait que les enfants ils comprennent pas, oui. mais parce que aussi on ne s'attarde pas sur les explications. On ne prend pas le temps de parler avec eux, de discuter avec eux, de leur expliquer ça. les choses, etc. Et c'est ce qui manque beaucoup à la communauté, je pense. Et euh, et en fait, maintenant, c'est à nous de changer ça. Donc euh, d'être des acteurs positifs, en fait, pour euh, la jeune euh, communauté musulmane. C'est ça, leur
0: faire comprendre pourquoi peut-être aussi on les reprend quand ils prononcent mal en arabe, parce que parfois ça peut leur paraître peut-être un peu abstrait, c'est des enfants. Ils ne voient pas forcément la subtilité de la langue arabe, la subtilité euh, dans le fait de bien positionner sa langue, etc. Et il a besoin aussi euh, d'un lien d'affection avec l'enseignant, avec et ce n'est pas toujours évident, le, le rôle d'enseignant n'est pas facile, ça demande du temps et, et beaucoup plus encore que, que du temps. Mais nous, euh, au moins, peut-être qu'on peut changer les choses avec euh, les, les enfants de, de nos familles, de notre entourage.
1: Exactement. Avec nos frères et sœurs les premiers, nos petits cousins, nos petites cousines, etc. Mmh. Euh, C'est la première chose à faire, je pense.
0: Oui, tout à fait. Après, par rapport aux enfants, par rapport à la religion, il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on leur dit pas. C'est comme quelqu'un qui arrive dans un nouvel emploi et il y a des choses très simples qui ne sont pas expliqués, parce que ça paraît tellement évident pour ceux qui travaillent ici depuis dix ans, qui ne vont jamais euh, penser à expliquer le process pour telle chose, pour telle manœuvre, alors que pourtant, ils vont t'expliquer la machine à café, tu appuies sur tel bouton, tu auras ton cappuccino. Et vraiment, les enfants, il y a des choses qu'on ne leur explique jamais, parce que pour nous, c'est une évidence. Et il y a certains enfants qui ne comprennent pas, qui ne savent pas que le Coran, c'est la parole d'Allah, ils ne savent pas que le prophète Mohammed, c'était un être humain, etc. Des détails qui sont évidents pour nous, Exactement,
1: franchement. Et franchement, je pense vraiment que c'est maintenant que notre génération, en fait, on se rend compte de cette problématique qu'il y a eu. J'ai eu cette conversation avec beaucoup de soeurs, euh, où on parlait, en fait, justement, de, des instituts le week-end, quand <rire> nos parents, ils nous inscrivaient, etc. Et vraiment, ouais. la plupart d'entre nous, on est ressorti de ces instituts-là, sans, c'était des très bons instituts, hein, sans les dénigrer quoi, mais en fait, nous, on est ressorti avec rien, ou bien très peu de choses. Et en fait, bah, c'est ce qui nous est, à la plupart, tout arrivé, et en fait, bah, maintenant qu'on sait ça, c'est à nous de changer les choses, en fait. C'est à nous de prendre les choses en main et, et de dire plus tard à nos enfants et d'expliquer en fait, tout ce que nous, n'avons n'a pas compris quand on était jeunes, bah, de leur expliquer.
0: C'est ça. Et puis maintenant, on voit des instituts qui sont vraiment tournés vers la bienveillance envers les enfants. Je pense à notamment l'Institut Douceur et Lumière sur Instagram, bah, qui est aussi présente sur Instagram. Elle fait des cours pour les enfants et des contines avec lesquelles elle rend vraiment les, les ethker, celles du matin, du soir, etc., ludiques. Euh, ça, ça attire les enfants vers la mention d'Allah, le rappel d'Allah. Et c'est beau parce que ça fait partie de leur quotidien et ils prennent plaisir à dire l'invocation de la pluie, du voyage, etc.
1: Le travail que cette sœur elle fait, c'est vraiment magnifique pour les enfants parce que, bah comme tu as dit, en fait, ils vont vivre avec, ils vont grandir avec, ils vont comprendre, ils vont se sentir écoutés en fait, ils vont, ils vont vraiment
0: aimer ce qu'ils font en fait et ce qu'ils disent. Mmh, mmh. Bon, désolé parce qu'on a beaucoup d'événements, donc du coup, en ayant vécu cette évolution, quels sont les effets que ce chemin t'a procuré, psychologiquement ou spirituellement
1: bah Déjà, il faut savoir que euh, moi, je l'appelle le voyage avec le Coran, parce que c'est vraiment, euh, bah, vraiment un voyage, en fait, ce qu'on fait euh, en compagnie du Coran. Et euh, c'est un voyage, en fait, qui est rempli de richesses, de leçons, et qui va forcément, en fait, changer notre vie, que ce soit dans notre routine, que ce soit dans notre vie. En fait, il y a plein de choses qu'avant on faisait et que maintenant qu'on se consacre au Coran, qu'on passe du temps avec lui, etc., qu'il y a plusieurs choses dans notre vie qui vont changer. Comme nos fréquentations, par exemple. Vous allez me dire, mais faut pas le parler fréquentation. Mais en fait, si ça change énormément, parce qu'en fait, euh, plus vous allez cheminer dans ce, dans cette voie-là, plus vous allez vous avoir besoin, en fait, de personnes qui vont vous accompagner vers ce chemin-là. Par exemple, euh, moi, je sais que quand j'ai commencé ce chemin-là, j'avais euh, une amie à moi qui avec qui on était très proche. Et en fait, euh, on était tout le temps « Ah ouais, t'es arrivé à là, t'es arrivé à là ». Et en fait, on se, on se concurrençait dans le bien, en fait. Et la plupart des, des amis que j'ai actuellement, en fait, c'est des amis que j'ai rencontrés dans ce chemin-là, dans le chemin du Qur'an. Et c'est mmh. ceux qui sont restés, et c'est ceux avec qui je partage le plus de choses, en fait. Parce que maintenant que nos objectifs sont les mêmes, que nos fins de vie sont les mêmes, etc., et bien, euh, en fait, c'est vraiment des amis en Allah, en fait, que j'ai rencontrés. Et c'est vraiment une des plus grandes choses que j'ai pu euh, avoir, dont je ne m'attendais pas du
0: tout. C est, c est, ce sont des vrais amis, en fait. C'est vrai qu'il y a cette étape entre le fait d'avoir des fréquentations musulmanes qui se tirent vers le haut et le fait d'avoir des amis du Coran Et euh, on se sent pas du coup en face de la même manière. Et là, il y a vraiment une relation différente.
1: Exactement, franchement. Et euh, pour la petite anecdote, en fait, <rire> quand j'étais au lycée, il euh, y avait une fille en fait, qui était dans ma classe depuis six mois. enfin On avait passé six mois de l'année. Et en fait, elle était juste derrière moi. On s'était vraiment jamais parlé depuis le début de l'année. Puis un jour, en fait, elle était... Elle était en train de parler avec euh, sa voisine, euh, justement, de surat Yassine. Mmh. Et euh, elle parlait, etc. Et je l'ai entendue. Et c'est en fait, je ne me suis jamais dit... Enfin, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis jamais... Enfin, voilà je me suis jamais dit que quelqu'un pouvait peut-être aussi apprendre le Coran dans ma, dans, ma, dans, dans ma classe. Et quand elle a parlé d'une de, de, surat, je me suis retournée vers elle. Et je ne lui avais vraiment jamais parlé de la ligne hein. Et je rien dit je me mais dit, bah, « t'apprends le Qur'an ?» Vraiment comme ça et elle était vraiment... Elle, elle m'a regardée comme ça, moi, un peu bizarre. Moi, j'ai dit, bah, ouais. <rire> et <rire> j'ai dit, ah ouais, tout là, là. Et donc là, on a commencé à parler. Et en fait, bah, juste, ce, cette conversation a fait qu'à l'heure actuelle, c'est une de mes amies les plus proches. Mm -hmm. Et en fait, c'est le Qur'an qui nous a réunis. En fait, on a, à partir de ce moment-là, on a commencé à apprendre ensemble, on s'est donné des objectifs ensemble. On a cheminé ensemble, en fait. Euh, tout simplement parce que, vraiment, le Qur'an, ça rapproche des cœurs. Ça rapproche, ça fait des mm. liens, ça crée des liens. Et... Euh, et c'est ce que m'a procuré le Coran et également euh, la base de tout euh, bah, c'est l'amitié en fait la compagnie du Coran ça va être un peu bizarre mais en fait euh, c'est comme l'Imam Al-Razali il, il nous dit dans un de ses récits il nous dit si vous connaîtriez vraiment la valeur d'Allah vous délaisseriez tout ce que vous connaissez et toutes les personnes que vous connaissez et vous, vous ne vous occupez que de lui mm -hmm. et en fait quand j'ai lu cette phrase c'était vraiment super beau parce que en fait, c'est vrai que quand on rencontre le Coran, quand on crée ce lien avec le Coran, on a on a besoin de plus, de plus personne en fait et de on a besoin que de ça en fait. Et c'est vraiment cette, cette amitié là que j'ai que j'ai avec le Coran. Avant, je n'avais pas. Par exemple, euh, avant, quand j'ai commencé à, à vouloir apprendre, etc., j'étais vraiment dépassée. Je me suis dit, mais oh là là, comment je vais apprendre cette petite sorate etc. Vraiment, j'étais dépassée. Et je voyais, en fait, les gens autour de moi, parce qu'en fait, on avait des... dans ma mosquée, on avait des séances d'apprentissage, en fait. Pendant deux heures, on, on venait juste pour apprendre, en fait. Et puis, je voyais tout le monde contre un mur, etc. Et en fait, c'était un apprentissage assez traditionnel, parce qu'on était par terre. On était vraiment assis par terre contre un mur, vraiment comme euh, ce qu'on peut retrouver au Maroc ou en Algérie, voilà. Et donc, on était tous contre un mur, tous séparés, etc. Et euh, tout le monde apprenait et tout. Et moi, j'étais là, j'arrivais pas. Et un jour, je répétais la même demi-phrase. Vraiment, la, la, le même demi-verset. C'était vraiment, ça faisait trois mots, le truc. Je répète, je répète, je répète. Et pendant deux heures, vraiment, c'était au tout début, je répétais ce passage-là. Et puis, à un moment, ma copine, elle se retourne et puis elle me dit, euh, bah, « C'est bon, Inès, même moi, je l'ai appris, là. Tu vas le répéter jusqu'à quand ?» <rire> Tellement, genre, pendant deux heures, j'ai fait que le réciter. Et après, je la regarde, je me dis, mais j'arrive pas, etc., j'arrive pas, ça Et au début, c'était vraiment très, très compliqué, justement, de créer ce lien avec le Coran. C'était. Euh, je me retrouve à devoir être en face de mon Coran et devoir créer ce lien, en fait. Créer ce, ce lien d'amitié avec, qui au début était assez compliqué, parce que j'avais pas l'habitude, en fait, de, de, de faire ça. Et euh, petit à petit, en fait, bah, avec les duhas, avec euh, une intention sincère, et bien bah, là, il nous facilite. Il nous facilite. Mm -hmm. Et. Et le cheminement est beaucoup plus facile, en fait.
0: On est facilité sans même le voir, parfois. Ce que tu as dit, ça m'a fait penser à un passage d'un livre. Pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. C'est The Crowning Venture. C'est un livre qui retrace le parcours de plusieurs Hafidat. Euh, donc euh, de femmes qui ont mémorisé le Qur'an euh, entièrement. Et euh, l'auteur commence à parler de sa propre expérience avant de parler des autres euh, apprenantes. Qui, qui sont devenus hafedat et euh, en fait elle, elle mentionne le, le, le hadith qui dit que la personne va monter en degré jusqu'au dernier verset qu'elle va réciter et elle dit qu'elle aurait aimé que ce soit ça qui la motive à apprendre le Coran mais même si c'était des hadiths qui la motivaient et qui l'encourageaient, parce qu'il me semble qu'elle a fait mention d'autres hadiths dans ce passage là elle dit que ce n'est pas ce qui a vraiment euh, déterminé sa décision de mémoriser le Qur'an. Mais elle a mémorisé vraiment le Qur'an par amour après avoir passé tant de temps à travailler sur sa ijazah de tajwid. Et elle dit qu'elle est devenue tellement attachée à lui, au Qur'an, qu'elle ne pouvait pas en avoir assez. Elle voulait que les mots du Qur'an soient vraiment ancrés dans son cœur et, et dans sa tête. Et que les heures qu'elle a passées avec le Qur'an étaient les plus belles de sa vie. Et que le réciter lui a apporté une paix. Que rien n'a pu lui apporter euh, d'équivalent
1: et ce que tu dis là ça me fait penser aussi à un récit qu'une sœur elle m'a raconté ici à l'institut en fait un jour euh, j'étais allée la voir parce que j'étais un peu dépassée par la révision et euh, je suis allée la voir et je lui ai dit bon donne moi tes secrets parce qu'en fait c'est une sœur justement aussi qui a une hijaza en Coran en et qui est en train de passer une deuxième hijaza machin et, euh, et en fait je lui ai dit voilà donne moi tes conseils pour pouvoir réviser moi là je m'en sors plus elle me dit Inès profite bien de ton apprentissage et alors je lui ai dit bah, comment ça etc elle m'a dit moi, le jour où j'ai terminé d'apprendre le Coran pour la première fois, j'ai été vraiment triste. et Je ne sais pas pourquoi. et Normalement, c'est un moment de joie, etc. « T'as terminé, etc. » Et en fait, elle me dit... Bah, en fait, je me suis tout simplement rendu compte que maintenant, le Coran, j'étais passée sur toutes les histoires, etc. Mal malgré que le Coran c'est une source inépuisable de secrets. Enfin, on en découvrira toujours. Enfin, on terminera jamais d'apprendre, en fait, sur le Coran. Mais elle me disait... En gros, j'avais terminé de tout apprendre et je me disais que je n'allais plus jamais découvrir une nouvelle page, en fait. Et qu'en en fait, bah, à chaque fois, bah, maintenant, c'était que de la révision, que j'allais réviser, réviser, et que je n'allais plus jamais découvrir un nouveau verset, que je n'avais jamais vu, etc. Et elle me disait, profite de chaque nouvelle page que tu vas apprendre, profite de chaque nouveau verset que tu vas goûter, etc. Parce que va arriver un moment où, en fait, tu vas finir, tu n'auras plus cet apprentissage. Et quand elle m'a dit ça, ah oh là là, vraiment, ça m'a marqué également, parce que je me suis dit, bah c'est vrai, en fait, chaque nouvelle page, c'est une nouvelle histoire, chaque nouvelle page, c'est un moment qu'Allah, il t'accorde en plus. Euh, avec son Coran, avec une nouvelle histoire, avec un nouveau secret. Et depuis ce jour-là, <rire> c'est bon, je profite. <rire> en fait, le Coran ça m'a changé entièrement. Psychologiquement, euh, spirituellement, c'est quelque chose qui va forcément impacter la personne. Tout ton train de vie change, toutes tes pensées changent. En fait, tu vas forcément euh, apprendre à raisonner différemment. Lorsqu'il va t'arriver une situation, et bah, tu vas directement en fait, te relier avec ton bah, voilà Qu'est-ce qu'Allah dit sur, euh, sur cette situation-là qui, qui m'est arrivée Qu'est-ce que je peux faire pour euh, résoudre cette situation, etc.? Et en fait, tout, tout le, le mode du, de vie du croyant, lorsqu'il a le problème avec lui, change automatiquement. Du coup, je ne sais pas si vraiment il y a une réponse en particulier à cette question, mais euh, je dirais que c'est vraiment un tout, que c'est toute ta personne qui
0: change, ton cœur qui change. Et, euh, et voilà. Qu'Allah te récompense. Qu'est-ce que tu dirais sur le moment de relâchement? Parfois, il y a des personnes qui arrêtent d'apprendre un long moment ou qui sont dépassées entre les révisions et la mémorisation. Qu'est-ce que toi tu euh, dirais par rapport à ça bah Moi, ce que je peux dire
1: sur ça, personnellement, je pense que le voyage avec le Coran, c'est vraiment un voyage extraordinaire et magnifique. Mais euh, il peut également y avoir des moments de baisse, en fait, de moments de démotivation, des, des moments où voilà, on n'arrive plus. Et c'est totalement normal parce qu'en fait, Allah, il nous a créé faibles. Il nous a créé avec des cœurs qui tournent tout le temps, en fait. On, a tout le temps, on se réveille tout le temps d'une manière différente. Et aussi, il faut savoir qu'on est dans cette vie-là tous les jours, il nous arrive quelque chose d'autre. Tous les jours, il se passe quelque chose dans notre famille, dans notre vie, dans nos études, etc. Forcément, il va y avoir des moments de baisse, des moments de de démotivation, mais il ne faut jamais, jamais couper avec le Coran. C'est notre meilleur ami, et notre meilleur ami a besoin de temps. Tu vas pas dire à ton meilleur ami, euh, bah, voilà, je vais rester deux jours avec toi. Vraiment, toute la journée, euh, toute la nuit, tout, toute la matinée, etc. Et puis après, je te laisse pendant deux semaines, je, je, voilà. Mais en fait, ton meilleur ami dans la vraie vie, il va jamais accepter ça il ne va jamais m'accepter, il va dire, bah, comment ça, tu restes deux jours avec moi et puis après, ben, pendant un mois, tu, tu ne me parles même pas. et ben, En fait, le N c'est pareil. et C'est une relation qui s'entretient jour et nuit. C'est une relation qui a besoin de temps, qui a besoin d'attention. Et donc voilà, il ne faut vraiment pas oublier que c'est une relation vivante en fait, que vous entretenez avec euh, votre Qur'an. Et surtout, la marchandise d'Allah, elle est chère. Euh, elle n'est pas gratuite. Elle ne vous viendra pas sur un plateau d'or. Et surtout, le cheminement dans le N, lorsque vraiment on s'engage à vouloir mémoriser le Qur'an, il va falloir faire des sacrifices, en fait, dans nos sorties, dans notre famille. Et, et voilà, en fait, notre... il y aura une fatigue en plus, en fait. Mais cette fatigue-là, elle a une saveur qu'aucune autre fatigue et ne... ne vous accorde, en fait. Parce que c'est une fatigue qui vous sera profitable ici-bas, comme dans l'au-delà. Et le Coran, en fait, il viendra témoigner pour nous ou contre nous aussi également. Mais Inch'Allah, il viendra pour nous. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'aimerais partager c'est qu'on est humain. Et forcément, il y aura des moments de baisse ou des moments où on n'arrivera pas à prendre. Mais en fait, il ne faut pas créer une relation de, de pression, en fait. Ben bah voilà, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à apprendre, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'avais ça, j'avais un souci qui pesait dans ma tête, j'avais quelque chose qui vraiment qui me pesait sur le cœur. bah en fait, le Coran. Euh, je me rappelle, c'était une Oustada qui m'avait dit ça. En fait, elle disait le Kholaïn, il est jaloux, en fait. Il est jaloux parce qu'il veut toute ton attention. Le Kholaïn ne rentre pas dans un cœur qui a déjà une, une autre préoccupation. Par exemple, tu penses beaucoup à quelque chose qui vient de t'arriver, tu penses, tu penses. En fait, le Kholaïn, il ne peut pas cohabiter, en fait. Il faut vraiment se dire que, voilà, des fois ça va, des fois ça ne va pas, mais il ne faut pas se créer une relation de pression, de voilà, j'ai pas appris, j'arrête tout, j'arriverai jamais. Parce qu'en fait, non. Tout le monde peut réussir. Ce n'est pas seulement une élite. En fait, comme on disait au début, ce n'est pas tellement une catégorie de personnes, C'est pas seulement euh, une personne qui a eu des parents, qui connaissait le coran, qui a été baignée dans la science depuis petite, qui peut apprendre le coran. On peut tous apprendre le coran. On est tous capables. Et juste, il faut prouver à Allah qu'on est digne de pouvoir porter cette parole. Qu'on lui prouve qu'on est digne et qu'on euh, mérite, en fait. Si on n'avait pas besoin de réviser, si lorsqu'on avait terminé de, de, de mémoriser une surat, si on n'avait pas besoin de réviser, bah, en fait, on ne la reverrait plus jamais, honnêtement. Si ça restait dans nos têtes, euh, on, on ne la réviserait plus, on passerait plus de temps avec elle. Mais Allah a fait qu'on a besoin de réviser. On a besoin d'ouvrir son Qur'an, de réviser, de passer du temps dessus, etc. Pour que l'on puisse rester en fait avec ce lien du Qur'an. Donc je pense que c'est un bien aussi.
0: On revient dessus et ça nous oblige aussi à se rendre compte de l'importance de la parole que l'on apprend. Si tout restait dans nos têtes intactes, peut-être qu'on ne reviendrait pas sur les sourates. On se dirait celle-là, je la connais, c'est bon. Et euh, ça fait aussi penser au hadith du prophète où il dit « réviser le Qur'an ». Car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il part certes plus vite que le chameau qui s'échappe de son oncle.
1: Exactement. Ça m'avait aussi marqué quand je l'avais lu, parce que je ne comprenais pas trop. Mais le jour où j'ai compris que vraiment <rire> ça partait, bah, je me suis rendue compte de l'importance de ce hadith. Et je viens de me faire penser aussi à une parole que Al-Hassan disait. Il a dit, par Allah, il n'y a nulle richesse hormis celle du Coran. Et aucune pauvreté au-delà de la richesse du Coran. Et donc en fait... Le quran c'est une richesse qu'Allah nous a donnée et forcément ça mérite de la patience, ça mérite du temps, ça mérite de, de l'attention. Parce que c'est une richesse et toute richesse ne s'accorde pas à n'importe qui.
0: Totalement, Barak Est-ce que pour finir tu aurais des conseils à donner
1: Alors euh, si je pouvais donner un conseil, chaque personne en fait débute son cheminement, chaque personne a une vie différente et chaque personne va prendre un moyen de locomotion différent. C'est-à-dire que quelqu'un va partir en bus, quelqu'un en voiture, quelqu'un en vélo, quelqu'un à pied. Et en fait, euh, l'importance c'est pas euh, celui qui va arriver le plus vite euh, à la ligne d'arrivée. En fait, c'est pas celui qui terminera le rôle n le plus vite. C'est pas du tout ça. C'est pas le but. Le but en fait, c'est d'arriver justement à cette ligne d'arrivée. Même si on est parti à pied, même si on a pris euh, 60 ans à pouvoir mémoriser le rôle n, et ben c'est pas une course. Le Qur'an, c'est vraiment pas une course. Moi, vraiment, je, je suis vraiment beaucoup sur cette sur cet axe-là parce que ça m'est arrivé, en fait. Au début, quand j'ai commencé, en fait, je voulais vite, vite, vite apprendre, vite passer à autre chose, vite cette nouvelle surat, etc. Parce que j'étais comme ça, en fait. Et en fait, c'est une précipitation qui est très mauvaise parce que forcément, ça va euh, engrainer de, de la pression, en fait. Et en fait, le, le, le chemin du Qur'an, c'est pas du tout une... une un chemin de pression, comme je l'ai dit euh, auparavant. Et Allah, en fait, il aime les œuvres qui sont constantes, même si elles sont en, en petite quantité. Si vous vous mettez un, un, un objectif minime, mais que vous le tenez tout le temps, tous les jours, et ben bah, c'est une œuvre qui va être aimée auprès d'Allah. Parce que c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours, un temps que vous allez accorder à ta parole, etc. Alors que celui qui fait, par exemple, en un jour, il apprend trois pages, et pendant une semaine, il touche plus à son Coran, bah ça va pas en fait, ça va pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'on abandonne. Parce qu'on euh, veut tout, tout vite avoir. Et après, quand ça bloque, et ben, on n'arrive plus et on abandonne tout. Et donc, oui. vraiment, il faut s'accrocher. Il faut se dire qu'on est capable. Et euh, il faut vraiment faire beaucoup de doha. Il faut vraiment beaucoup demander à Allah qui, qui nous facilite ce chemin-là. Et euh, s'entourer se, des personnes qui vont vous pousser vers ce chemin-là. Avec qui vous allez vous concurrencer dans le bien. Parce que c'est très important, en fait, de se concurrencer. Par exemple, moi, je me rappelle quand... Quand on apprenait à... enfin, dans ma mosquée, toujours en fait, on se concurrençait. Ah ouais, toi, t'en es là, t'en es là, t'en es là, etc., etc. Non, moi, je t'ai dépassé, je suis à cette surate, etc. Parce qu'en fait, justement, on se concurrence et en fait, on... on veut se dépasser mutuellement, mais dans le bien, en fait. C'est pas quelque chose de mauvais. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, d'avoir des personnes autour de moi qui m'aident dans ce cheminement-là. Et voilà.
0: Merci à nouveau. J'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais une anecdote sur une surate qui t'aurait marqué ou qui aurait été compliquée à mémoriser et qui, après, est devenue importante pour toi tout simplement, en tout cas, un euh, verset ou une sourate qui t'aurait touché euh,
1: Donc moi, c'était euh, ma sourate de cœur, c'est euh, surat el kef, Tout simplement parce que l'été, en fait, où il y avait euh, le séminaire de surat yassin, euh, c'était pendant le mois de juillet. Et euh, au mois d'août, il y avait le séminaire de surat el kef, donc l'apprentissage. Et donc, en fait, moi, surat yassin, je ne l'avais pas terminé encore à cette époque-là parce que j'étais très lente dans ma mémorisation, parce que j'étais vraiment au début du cheminement. Mais je voulais quand même pas, pas, pas rater le séminaire de surat el kef. Du coup, bah, je suis quand même allée au séminaire de surat el et c'est vraiment la première sourate en fait que j'ai pu mémoriser du début jusqu'à sa fin. Euh, et au début, c'était très compliqué. Vraiment, j'arrivais pas, ça rentrait pas dans mon cœur, ça rentrait pas dans ma tête, ça rentrait pas dans ma, dans ma mémoire en fait. Et avec le temps, euh, déjà ces enseignements m'ont énormément touchée à travers ces, ces ces récits. À la fin en fait, quand j'ai terminé cette sourate, j'étais tellement émue. J'étais tellement contente en fait parce que j'avais réussi à apprendre une sourate. Et ça m'avait tellement marqué parce que c'est quand même une surat qui fait, euh, qui fait plusieurs pages. Et j'étais tellement choquée, en fait, je me suis dit, oh là là, Allah, il m'a accordé ce cadeau. Et, et j'étais vraiment véritablement émue, parce que je ne m'attendais pas du tout, en fait, que je puisse apprendre. Parce que moi, vraiment, j'étais vraiment... Enfin, je me suis toujours, d'ailleurs, très très lambda. Mais je me disais, en fait, jamais en fait j'arriverai à mémoriser le Qur'an, jamais j'arriverai à, à retenir quelque chose, etc. Et quand j'ai terminé cette surat-là, en fait, bah, je me suis dit, pourquoi pas moi pourquoi j'apprendrais, pas le Coran le également Pourquoi je ferais pas partie en fait, de, cette, de, de ces gens-là en fait, qui mémorisent le Coran Parce qu'au final, bah, tout le monde peut. J'ai réussi à mémoriser sur la tête. je peux mémoriser aussi le Quran, en fait. Et, et en fait, c'est ce jour-là où je me suis dit... Parce qu'en fait, moi, toute ma vie, je n'ai jamais eu l'intention de mémoriser le Qur'an. Hein. Jamais, jamais. Et, et c'est quand j'ai terminé sur la te en fait que je me suis dit, bah, Inès, toi aussi, en fait. Toi aussi, tu vas mémoriser. Et c'est pour ça que cette surat, elle a une très grande importance pour moi. Et sachant qu'en plus, on la récite tous les vendredis mmh. et qu'il y a énormément de bienfaits dans cette surate-là. Euh, également, j'avais un professeur à cette époque-là qui était juste merveilleux, en fait. Euh, qui nous a, c'était un professeur qui, qui ne m'a jamais, en fait, demandé euh, des devoirs, en fait, comme je vous disais. Il ne m'a jamais dit pour la semaine prochaine, je viens avec ça. Il me faisait totalement confiance et c'est pour ça que j'avais envie d'apprendre. Chaque semaine, je... je revenais avec plus de matière, on va dire, plus de matière parce qu'il ne me demandait rien, en fait. Et mmh. il nous disait toujours, en fait, votre Qur'an, c'est votre relation, c'est votre, votre Qur'an. Moi, je ne vous demanderai jamais rien. Si un jour vous venez avec, avec une matière, tant mieux. Mais si vous ne venez avec rien, c'est pour vous, en fait. C'est notre cheminement. Et il nous motivait toujours, il nous poussait toujours à, à exceller, en fait, dans notre mémorisation, à aimer ce qu'on fait, en fait. Et c'est comme ce que je disais au tout début, qu'en en fait, euh, on ne doit pas avoir des devoirs dans le Qur'an. C'est une relation qu'on doit chérir, avec qui on doit passer du temps. Ça doit être un moment d'apaisement, en fait. Et c'est vraiment ce que ce professeur-là nous a tous, hein, tous les élèves avec qui on a étudié avec lui, vraiment, on s'est tous attachés au N. Tous, 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 tous. Alors qu'à la base, on n'avait pas cette relation-là avec. Et c'est de caisse que cette relation est née. Et c'est de ces enseignements également que cette relation est née. Et euh, si je pouvais vraiment rajouter une dernière chose, c'est de faire beaucoup de doigt pour vos professeurs. Vraiment, véritablement. Parce que ce sont eux qui ont la science. Ce sont eux qui vous éduquent en fait, spirituellement, euh, psychologiquement, mentalement, etc. Euh, c'est Vraiment, c'est eux euh, qui nous éduquent dans tout, dans notre vie, dans notre édème, dans notre comportement, etc. On leur doit énormément, en fait. Parce que c'est... Moi, en tout cas, c'est vraiment la relation avec mes professeurs. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu développer avec le temps. Et je me suis vraiment rendu compte que tout se cachait en eux, en fait. Faites des do'as pour eux et Allah, il vous accordera encore mieux et, Inch'Allah, on atteindra, en fait, leur niveau par ces do'as, Inch'Allah. Et il ne faut vraiment, vraiment pas les oublier dans vos doigts parce que ce sont des personnes très importantes dans votre chemin.
0: Qu'Allah les récompense. Oui. Je te remercie pour ton témoignage, infiniment. Qu'Allah fasse que ce soit profitable, et qu'il permette à chacun de se rapprocher du Qur'an.
1: Voilà, c'est un chemin qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas une élite, c'est vraiment, tout... enfin, vraiment pour tout le monde.
0: Oui, et comme tu l'as dit à la fin, il y a ce moment où on se dit « Pourquoi pas moi ?» Et c'est juste se lancer, commencer quelque part et ne pas se poser de questions ou trop de questions. Et ça part d'une bonne intention et juste de faire les causes en commençant véritablement, en s'engageant sur ce chemin et on espère que ça ne nous quitte jamais. Exactement. Encore une fois qu'Allah te récompense pour ces témoignages. C'était vraiment très intéressant.
1: Et voilà, euh, bah, Fikhi à toi. J'espère vraiment que ce projet va être profitable pour la communauté parce que c'est vraiment euh, un très beau projet et euh, je pense vraiment que ça va être très profitable, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. En tout cas, on s'arrête là pour cet épisode. Qu'Allah fasse que ce soit profitable, qu'Allah nous compte parmi les gens du Qur'an. Wa ouais, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série intitulée Porter sa parole. C'était le podcast Sakina Seekers pour ceux qui aspirent à la tranquillité du cœur. N'hésitez pas à donner votre feedback sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt Inch'Allah.